0: Ja, guten Abend und ein sehr herzliches Willkommen hier zu unserer letzten Podiumsdiskussion am Tag der Einblicke und Ausblicke des Deutschen Bundestages mit Mitgliedern des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft. Thema der Diskussion ist die Tierhaltungskennzeichnung. Der Bundestag und der Bundesrat haben den Weg freigemacht für eine staatliche verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung. Das Gesetz ist im August in Kraft getreten und es soll für Transparenz und Klarheit in Bezug auf die Haltungsform von Tieren sorgen und Verbraucherinnen und Verbrauchern eine bewusste Kaufentscheidung ermöglichen. Hier auf dem Podium begrüßen wir nun die Ausschussmitglieder, Frau Susanne Mittag von der SPD, wenn Sie sich vielleicht selbst auch kurz vorstellen möchten.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich auf dem Podium teilnehmen darf. Dankeschön. Mein Name ist Susanne Mittag. Ich bin Sprecherin in der SPD-Bundestagsfraktion für Ernährung und Landwirtschaft. Und bei den meisten kommt natürlich immer nur Landwirtschaft an, aber wir haben auch ganz viel Ernährung. Und alle essen und trinken, also denke ich, ist das eines der wichtigsten Ausschüsse. Und äh, freue mich auch, da drinnen zu sein. Ne, mein Wahlkreis, der landkreis Oldenburg-Wiesermarsch, ist sehr viel Landwirtschaft. Und ich denke mal, die Veränderung, was in, bei Ernährung und Landwirtschaft in den nächsten Jahren passiert, wird auch ganz entscheidend für alle Menschen in unserem Land sein. Vielen Dank. Wir begrüßen außerdem natürlich Herrn Albert Stegemann
0: von der CDU CSU.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier dabei sein kann. Ich finde es auch wirklich richtig klasse, dass wir solche Tage der Begegnung organisieren, das Parlament den Menschen näher bringen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich bin seit 2013 im Bundestag. Ich habe in der ersten Wahlperiode mich im Sozialausschuss engagiert und das, obwohl ich Landwirt bin. Also das war mir, das war damals etwas außerordentlich, aber ich habe dann nach vier Jahren Sozialpolitik, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben, habe ich mich dann entschieden, doch wieder zu meinen beruflichen Wurzeln zurückzukehren bin dann äh, seitdem auch äh, Agrarsprecher und äh, ja, glaube, dass wir heute eine ganz spannende Diskussion erleben werden. Vielen
0: Dank. Ähm, dann begrüßen wir Christina Johannes Schröder für das Bündnis 90 Die Grünen.
3: Hallo. Ich freue mich, dass Sie hier noch zu später Stunde sitzen. Ich komme aus demselben Wahlkreis wie Susanne Mittag, der einerseits sehr städtisch geprägt ist und einerseits eben eine Hochburg der Landwirtschaft in Niedersachsen ist. Und ich bin die wohn- und baupolitische Sprecherin der Grünen tatsächlich und habe noch einen zweiten Ausschuss, den für Ernährung und Landwirtschaft. Dort kümmere ich mich um die Themen Stallumbau, Klimaschutz in der Landwirtschaft und Fischerei. Und heute vertrete ich Renate Künast. Vielen
0: Dank auch an Sie. Dann ähm, begrüßen wir noch Herrn Dr. Gero Hocker von der FDP, der auch gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft ist und mit dem ich das Vergnügen habe, mir ein Mikrofon zu teilen.
4: Ja, vielen Dank äh, für die Begrüßung. Gero Hocker, mein Name. Ich bin 48 Jahre alt, komme wie meine Vorrednerin aus dem schönen Niedersachsen und habe anders als der eine oder andere, andere hier vorne keine landwirtschaftliche Ausbildung. Und habe erst gedacht, dass das vielleicht problematisch wäre, dann tatsächlich in die Themen, in die Tiefe, in der Tiefe einsteigen zu können. Äh, das kostet Mühe, das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, dass es ganz besonders wichtig ist, dass sich auch Menschen für Landwirtschaft in Deutschland interessieren, die vielleicht nicht sozusagen ausschließlich auch den Steigeruch von Landwirtschaft haben, sondern manchmal mit anderen Augen darauf blicken. Ich habe mal in der Bank gelernt, ich habe Volkswirtschaft studiert und sehe, wie schwierig es für Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland, sich in einem internationalen Wettbewerb zu behaupten, wenn in Deutschland die Standards und damit auch die Kosten immer höher werden. Und deswegen ist das für mich ein sehr spannender Zugang zu dem Thema. Und es macht mir sehr viel Freude, mich
5: im Ausschuss ihm zu widmen.
0: Vielen Dank. Dann begrüßen wir Herrn Stefan Protschka von der AfD.
5: Auch ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass Sie den Weg hier noch zu uns gefunden haben, zum wichtigsten Ausschuss, den ohne Ernährung äh Geht im ganzen Land nichts. Ich bin 46 Jahre alt oder bald 46 Jahre alt. Seit 2017 im Bundestag und auch seit 2017 agrarpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Ich komme aus Niederbayern, Wahlkreis Rottal-Inn. Wir sind sehr, sehr ländlich geprägt. Wir haben überwiegend Gemüsebau bei uns und Landwirtschaft ist bei uns in Bayern zu Hause sehr, sehr wichtig. Ich selbst bin aufgewachsen in der Landwirtschaft, habe aber nicht Landwirt gelernt. Aber mir lag am Herzen, in den Ausschuss für Landwirtschaft zu gehen, da es in meiner niederbayerischen Heimat eine sehr große Rolle spielt. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, bevor wir uns dem Thema selbst widmen, würde ich gerne noch die Gelegenheit nutzen, weil wir ja heute beim Tag der Ein- und Ausblicke sind, einfach noch mal in die Runde zu fragen. Oh, Frau Latendorf, um Gottes Willen. <lacht> Frau Latendorf, ja, yeah, last but not least. Genau, Entschuldigung, dass ich Sie vergessen habe. Ja, wenn Sie sich bitte auch noch vorstellen, Sie vertreten die Fraktion Die Linke, Ina Latendorf. Genau, pardon. Ja, richtig.
6: Okay. Ähm, ja, Ina Latendorf für die Fraktion Die Linke im Agrarausschuss. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein Demograf hat mir mal gesagt, dem ländlichsten aller Räume, weil außer der Stadt Rostock zählt nach der Definition ganz Mecklenburg-Vorpommern zum ländlichen Raum. Und insofern ist der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft ist eben auch der Ausschuss, der sich für den, um den ländlichen Raum kümmern soll. Ich selbst bin ähm, gelernte Facharbeiterin für Pflanzenproduktion, äh, habe also in der Landwirtschaft gelernt, habe dann aber umgesattelt als Juristin sozusagen, dass ich auch zwei verschiedene Blickrichtungen habe äh, in die Arbeit. Die in der Landwirtschaft ansteht, aber eben auch den juristischen Blick. Und ähm, das bringe ich auch gerne ein. Tatsächlich war der Ausschuss für mich auch der Wunschausschuss, neben meinem zweiten Ausschuss, dem Petitionsausschuss, hier mitzuarbeiten, ist für mich auch wirklich ein Anliegen, weil das beides Themen sind, die mich wirklich interessieren und äh, Ernährung und Landwirtschaft halt für Mecklenburg-Vorpommern auch sehr entscheidend ist.
0: Vielen Dank und nochmal Entschuldigung für den Patzer. Ähm, genau, bevor wir ins Thema starten, ähm, würde ich Sie gerne noch ein bisschen befragen, was man denn eigentlich in einem Ausschuss so macht. Ähm, was tun Sie da, Frau Mittag?
1: Wir behandeln Tagesordnung. Also erstmal ist die Frage, wenn man gewählt wird, äh, wie kommt man in den Ausschuss rein? In den einzelnen Fraktionen sagt man natürlich, was man gerne hätte oder... Aber das scheint natürlich nicht immer zu klappen. Manchmal hat es die berufliche Vorbildung. Ich war vorher teilweise im Innenausschuss und dann Landwirtschaftsausschuss. Aber eben auch, ähm, wie ist die so Zusammensetzung? Wir sind jetzt mehrere aus Niedersachsen. Das kann auch mal passieren. Ähm, in der SPD-Bundestagsfraktion haben wir eine einigermaßen einzigartige Konstellation inzwischen mit zehn Mitgliedern, neun Frauen, ein Mann. Und sonst ist landwirtschaftlich doch im Großen und Ganzen, gerade wenn es auch bei Veranstaltungen sind, doch mehr männlich dominiert. Also es ändert sich so langsam, weil es eine Riesenbandbreite ist. Es sind ja auch sehr viele soziale Themen. Und es werden sehr viele Vorlagen kommen vom Landwirtschaftsministerium, was entschieden werden muss. Das debattieren wir in den Fraktionen, aber auch in der Ampel vorher. Und wie gehen wir damit um? Stimmen wir dazu? verbessern wir das. Das ist sozusagen die Vorstufe vom Bundestag, wie dann auch abgestimmt wird, beziehungsweise wie ein Thema auch behandelt wird. Viele Punkte sind Selbstgänger, da gibt es keine große Entscheidung oder es sind eben Kenntnisnahmen, sozusagen auch was von Europa kommt, aber sehr vieles wird dann entworfen und wir haben auch eigene Ideen, die dann in den Ausschuss reinkommen.
0: Sie, also Sie vom Ausschuss her selber bringen dann Ideen auf, praktisch auf die Tagesordnung und tragen das dann weiter ins Plenum?
1: Wir hätten dann Berichterstattung. Wir wollen in bestimmten Bereichen, in Ampel haben wir natürlich auch vorher schon einen Koalitionsvertrag verhandeln und sagen, die und die Themen wollen wir umsetzen. Und das ist sozusagen die Aufgabe vom Ministerium. Das ist wie so ein Arbeitsauftrag. Und wenn wir denken, na, das muss jetzt aber doch mal ein bisschen schneller oder anders gehen, dann unterstützen wir da, damit wir das Thema auch rund kriegen.
0: Und ähm, ich habe mir gestern nochmal die Sitzung angeschaut zum Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, die ja durchaus sehr leidenschaftlich war an einigen Stellen. Herr Stegemann, wie sieht das denn aus im Ausschuss? Ist das ähnlich leidenschaftlich?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, wir bereiten ähm, auch äh, politische Meinungsbildung vor. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Wir kontrollieren nicht nur die Bundesregierung, das macht ja auch einen wesentlichen Unterschied, also vielleicht auch nochmal für diejenigen, die nicht jeden Tag mit parlamentarischen Dingen beschäftigt sind. Die Bundesregierung ist darauf angewiesen, dass das Parlament einem Gesetz zustimmt und äh, wir bereiten das ähm, im Ausschuss vor. Und das ist wirklich, was ich wirklich toll finde. Und ähm, ich glaube, das zeichnet auch den Agrarausschuss aus, wir können uns wirklich leidenschaftlich zoffen, ohne dass wir uns das irgendwie persönlich krumm nehmen. Also Gero und ich, wir zoffen uns auch gern, aber wir verstehen uns wirklich so gut, wir können danach auch ein Bier trinken gehen. Das macht es aus, aber es kommt einfach darauf an, dass man wirklich ein Gesetz aus jedem Blickwinkel beleuchtet und dass man alle Vor- und Nachteile nennt. Und ich weiß es noch aus meiner Zeit, als ich sozusagen Teil einer regierungstragenden Fraktion war, dass man dann auch von der Opposition hin und wieder mal argumentiert hört, wo man denkt, na, ist doch ähm, ehrlich gesagt gar kein schlechtes Argument, man gibt das dann natürlich nicht immer offen zu, ähm, aber nein, ich will damit nur sagen, äh, das ist durchaus sinnvoll, die Dinge ähm, sehr äh, divers und von allen Seiten zu beleuchten und das macht eben dieses Parlament aus und ich finde, dass das außerordentlich gut funktioniert und deswegen bin ich sehr froh, im Deutschen Bundestag mitarbeiten zu können, Es ist eines der tollsten Parlamente der Welt.
0: Wunderbar. Ähm, und ähm, Frau Schröder, was haben Sie denn im Ausschuss für Aufgaben? Sind Sie da arbeitsteilig unterwegs? Und Sie sind ja einige von Ihnen sind ja auch Obleute, vielleicht könnten Sie dazu noch
3: etwas sagen. Da Erwischen Sie mich jetzt. Ich bin nämlich nicht die Opfer von uns. Das ist Karl Bär. Ähm, tatsächlich sind die Obleute so etwas wie die parlamentarischen Geschäftsführer im Bundestag. Die setzen sich vor jeder Sitzung zusammen. Das ist dann immer der Dienstagabend. Und überlegen, was auf die Tagesordnung kommt und was wie lange debattiert wird. Denn Sie können sich ja alle vorstellen, wir haben eigentlich viel mehr als das, was wir in drei, vier, also man, wir können bis zu vier Stunden tagen, theoretisch von neun bis 13 Uhr, besprechen können. Und die überlegen, wie viel Debattenrunden gibt es, zu was wird die Bundesregierung nochmal gehört, wo muss man Fragen stellen und das entscheiden immer die, die Obleute oder ob auch einfach mal was ohne De Debatte zur Kenntnis genommen wird. Das ist die Aufgabe. Und nochmal zu den Ausschüssen. Sie sitzen jetzt hier, Sie wissen das, aber es ist tatsächlich die häufigste Frage, warum ist das Parlament so leer und es liegt eben dran, weil wir ein Arbeitsparlament sind und die Hauptarbeit von uns, die inhaltliche Hauptarbeit eben in diesen Ausschüssen passiert.
0: Okay und ähm, Herr ähm, Dr. Hocker, wie sieht das aus? Sie sind ja Angehöriger einer Koalitionsfraktion, ähm, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie da in Bezug zum Beispiel auf neue Gesetze?
4: Der Albert Stegemann hat es eben gesagt, ähm, das Parlament entscheidet über das, was, ähm, entsch was zu entscheiden ist, logischerweise, dass, dass äh, die Häuser, also die Bundesregierung machen Vorschläge, ähm, bringen Gesetzesinitiativen ein, aber am Ende unterliegt es immer einem parlamentarischen Verfahren, was am Ende tatsächlich aus diesem Prozess am Ende rauskommt. Das heißt, wir Abgeordnete haben schon unmittelbar Gestaltungsmöglichkeiten. Und da gehört es dazu, gerade auch in einer Dreierkonstellation, das wird ja auch außen wahrgenommen, dass es Dinge gibt, wo man sich einig ist und andere Dinge, wo man sich gerade nicht einig ist. Das wäre eigenartig sogar, wenn eine Koalition, die aus drei Parteien besteht, wenn sie sich in allem einig wäre. Und ich glaube übrigens, dass das für den gesamten demokratischen Prozess extrem wichtig ist, dass auch nach außen Meinungsunterschiede deutlich werden. Denn ich habe den Eindruck, dass bei vielen draußen manchmal das Gefühl entsteht, die erzählen die Erde das Gleiche, die in Berlin sitzen, in welcher, welcher Fraktion sie auch immer angehören. Und deswegen ist das für mich eine elementare Frage von unserer Demokratie, auch der Darstellung von Demokratie, dass auch innerhalb einer Koalition Unterschiede deutlich werden. Und ja, es gibt Vorlagen, die aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kommen, die wir nicht richtig finden, so wie sie vorgelegt werden. Und dann wird daran gearbeitet, dann wird vielleicht auch gesagt, hey, das entspricht nicht dem, was im Koalitionsvertrag steht, oder das entspricht nicht dem, wie wir uns das vorstellen, dann werden Dinge auf gehalten und andere wiederum, äh, da einigt man sich konstruktiv, aber es ist halt Wesen unserer Demokratie, dass das immer ein Kompromiss ist aus drei Partnern in diesem Falle. Manchmal wird da draußen gesagt, ihr erzählt ja vor der Wahl was ganz anderes als nach der Wahl. Genau darauf kommt es an. Der Wähler hat uns mit einem Anteil an der Mehrheit ausgestattet und nicht mit 50 plus x Prozent. Deswegen möchte ich auch dieses Argument, was so gerne kommt, eben wurde gesagt, das Parlament ist immer so leer, aber auch ähm, ihr erzählt vor der Wahl was anderes als danach. Wenn du drei Partner hast, die sich irgendwie einigen müssen, liegt es in der Natur der Sache, dass am Ende ein anderes Ergebnis rauskommt, als was in Parteiprogrammen formuliert ist.
0: Vielen Dank. Ähm, Herr Protschka, Sie gehören ja der Opposition an. Wie verschafft man sich denn als Mitglied einer der Oppositionsfraktionen-Gehör und wie gestaltet man mit? Sie sind ja auch ein großer Ausschuss oder ein relativ großer Ausschuss, wenn ich richtig informiert bin, mit 35 Mitgliedern. Und wie verschaffen Sie Ihrer Stimme der Ausdruck?
5: Na ja, als Opposition hat man die Möglichkeit, so Selbstbefassungen einzubringen, damit man dann eben, wie schon mal angesprochen, entweder die Regierung befragen kann oder bestimmte Staatssekretäre, wie auch immer. Die haben, wir haben dann die Möglichkeit, die ins Haus kommen zu lassen, wann es genau stattfindet. wird in den sogenannten Obleutebesprechungen am Dienstagabend festgelegt. Man hat die Möglichkeit, Berichterstattergespräche zu beantragen, man hat die Möglichkeit, Gesetzestexte, Anhörungen äh, einzuberufen oder einem zu berufen zu lassen, wird natürlich alles unter den Obleuten abgesprochen. Aber es gibt schon Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, eigene Anträge einzubringen. Was in der Natur liegt, dass sie abgelehnt werden von der Opposition, ist, ist ja auch nicht schlimm. Das ist einfach die Sache. Aber mit den Anträgen kann man einfach auch den Bürger draußen klar machen, okay, unsere Fraktion würde das so und so sehen. Andere Fraktionen sehen das vielleicht anders, die Regierung sieht das anders, aber so kann man auch die anderen Fraktionen vielleicht zum Denken bringen und sagen, okay, Kollege hat es angesprochen, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind schlecht, einen Teil übernimmt man, den anderen Teil lässt man weg. Und so hat man eben auch als Opposition die Möglichkeit, den einen oder anderen Punkt auf die Tagesordnung zu bringen und sich Gehör zu verschaffen.
0: Ja, das hatte Herr Stegemann ja eben auch schon angesprochen, ne, dass man durchaus auch voneinander dann eben Inspiration erhält. Frau Ladendorf, Sie haben heute einen besonderen Platz in meinem Herzen und ähm, ähm, warum denken Sie, bekommen Themen, die ja auch Teil Ihres Portfolios sind, wie zum Beispiel der gesundheitliche Verbraucherschutz oder die Stärkung des ländlichen Raums, relativ wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit? Liegt es daran, dass wir alle so gerne essen?
6: Nein, ich glaube nicht, dass sozusagen das der Ursprung ist. Es ist natürlich so, dass, dass es auch durch das zuständige Ministerium eine Schwerpunktsetzung gibt, was, was gerade die Gesetzesinitiativen im Ausschuss betrifft. Es liegt natürlich auch an uns selbst, als Parlamentarier, eben, was eben schon gesagt wurde, Selbstbefassungen zu beantragen, eigene Anträge zu stellen. Und vielleicht ist es so, dass da die Prioritäten in der einen oder anderen Fraktion halt, doch mehr auf das Thema Landwirtschaft gesetzt werden und mehr explizit auf das Thema Ernährung, weil wir haben ja in unserem Ausschuss nicht nur diese Themen, sondern wir haben auch neben dem gesundheitlichen Verbraucherschutz natürlich die Forst, die Fischerei. Das sind ja auch ganz schwerwiegende Themen, gerade wie wir, die wir auch sehen, Entschuldigung, aus, überwiegend aus den nördlichen Ländern kommen, ist natürlich das Thema Fischerei wirklich sehr, sehr gravierend. Wir erleben auch da, dass wir... Ähm, Proteste vor der Tür haben wir uns, ähm, was, was die aktuelle Politik betrifft. Da liegt natürlich viel Regelungskompetenz bei Europa. Aber äh, wir müssen natürlich diese Themen auch behandeln, weil das sind äh, die Menschen, die äh, in unserem Landtag mit Geld verdienen und deswegen müssen wir uns den Themen auch stellen. Und äh, ich finde es sehr wichtig, dass wir das selber anpacken und gerade eben über Selbstbefassung, wenn wir jetzt sagen Frauen äh, im ländlichen Raum, das war zum Beispiel ein Thema, was wir über eine Selbstbefassung dann im Ausschuss äh, behandelt haben, weil es ansonsten vielleicht hinten runtergefallen wäre. Vielen Dank.
0: Ja, und äh, Sie sprachen es schon an. Es gibt eben verschiedene Themen, und wir wollten uns ja heute über das Thema Tierhaltungskennzeichnung ähm, näher befassen. Und ähm, wir haben also dieses neue Gesetz, wonach also frisches Schweinefleisch im Einzelhandel, im Onlinehandel Online nach den fünf Haltungsformen gekennzeichnet werden muss: nach Stall, Stall plus Platz, Frischluftstall, Auslaufweide und Bio. Ähm, dadurch ähm, soll also gewährleistet sein, dass die Verbraucher mehr Klarheit haben, mehr Transparenz haben. Das Gesetz beginnt erst einmal mit Schweinen in der Mastphase, soll aber bis zum Ende der Wahlperiode auch auf Rinder, auf Geflügel und Milchvieh ausgeweitet werden, die dann ebenfalls unter die Kennzeichnungspflicht fallen. Frau Schröder, wie schauen Sie auf das bisher Erreichte? Wird das Ziel, mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen, erreicht? Und wo liegt zum Beispiel die Verbesserung im Vergleich zu anderen Siegeln, die es ja schon in der Vergangenheit gegeben hat, wenn wir zum Beispiel an die Initiative
3: Tierwohl denken? Also der wesentliche Unterschied ist, dass die Tierhaltungskennzeichnung kein Siegel ist, sondern ist ein, eine verpflichtende Kennzeichnung, die eben ja nicht nur auf alle Nutztierarten ausgeweitet werden soll, sondern auf alle Vertriebswege und das ist besonders wichtig für Landwirtinnen und Landwirte, weil sonst der Druck aus dem LEH sehr groß ist. Zwei Landwirtschaftsminister sind und Ministerinnen sind bisher daran gescheitert und das liegt daran, weil tatsächlich diese Einführung eines verpflichtenden Kennzeichnungen ziemlich komplex ist. Das hat mit EU-Recht zu tun, das hat eben mit Handelsrecht zu tun, das greift in unterschiedliche Gesetze ein und deswegen haben wir uns als Parlament und Minister Jermöste mir dann auch für diesen Weg entschieden, das stückchenweise zu machen. Es ist erst der Anfang, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher äh, Schritt, der von vielen Verbraucherrechtsorganisationen, Tierschutzorganisation, aber, und da bin ich auch sehr froh und glücklich darüber, auch aus der Landwirtschaft sehr gefordert wurde und ich glaube, das ist schon ein großer Erfolg der Ampelregierung.
0: Ähm, Frau Latendorf, ähm, wie denken Sie, ähm, wird sich das auf die Preise auswirken? Wird es ähm, vielleicht noch ein weiterer Faktor sein, der dazu führen könnte, dass die ohnehin schon stark angestiegenen Lebensmittelpreise noch weiter steigen werden und trotz der Klarheit, trotz der Transparenz, die vielleicht entsteht, einfach die Verkaufsentscheidung sehr stark beeinflusst wird durch vielleicht noch weiter steigende Preise?
6: Also erst einmal möchte ich ein bisschen... Wasser in den Wein gießen, weil ich sehe es nicht ganz so als Erfolg, wie es, wie es jetzt natürlich die, die ampeltragenden Koalitionen, Parteien sehen. Ich hätte mir wesentlich mehr gewünscht, sozusagen nicht nur die Mastphase bei der Kennzeichnung mit einzubeziehen, sondern den gesamten Lebenszyklus der Tiere, weil ich finde schon, es ist auch entscheidend, wie ein Ferkel geworfen wurde und äh, wie dann die Transportwege waren und wie das geschlachtet wird, das gehört für mich dazu und insofern hätte ich mir auch für die Transparenz äh, für die Verbraucher sozusagen die Abbildung des gesamten Zykluses in einem solchen Label gewünscht und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wenn man schon nicht sagt äh, also wenn man jetzt schon sagt, wir machen es erstmal nur für das Schwein vielleicht einen, einen verbindlicheren Zeitplan als die Aussage ähm, weitere Tiere bis zum Ende der Wahlperiode mit, äh, mit einzubeziehen in das Gesetz. Also da ist noch Luft nach oben und ich hoffe, dass äh, sozusagen diese Ankündigungen dann auch so schnell wie möglich umgesetzt werden. Ähm, dann ist es so, dass äh, jetzt diese Tierhaltungskennzeichnung ist ja eigentlich nur eine Abbildung des Status Quo. Also das ist das, was wir haben und äh, es wird halt deutlich gemacht, sozusagen, wie die Tiere gehalten werden. Und insofern ist jetzt die Frage, sind die Verbraucher in der Lage tatsächlich, weniger auf den Geldbeutel zu gucken und zu sagen, okay, ich gebe mehr aus für eine höhere Haltungsform. Oder bei der jetzigen Situation, dass viele eben auch sich gut überlegen müssen, wofür sie Geld ausgeben, zu sagen, mir ist die Haltungsform egal, ich möchte Fleisch essen. Und sozusagen, das glaube ich, ist ein Stück weit, ja, nicht, nicht wirklich ähm, die Preisspirale durch, durch, das, äh, durch dieses Kennzeichen jetzt, sondern die Preisspirale haben wir ja schon durch die Inflation. Und äh, ich sehe das nicht, dass das jetzt durch, das, äh, durch diese Kennzeichnung verändert wird, sondern tatsächlich durch die Inflation diese Preise eben so in die Höhe gegangen sind. Und es flacht sich ja auch noch nicht so wesentlich ab.
0: Vielen Dank. Und Frau Mittag, wie reagieren Sie auf den Wein, der jetzt verwässert worden ist, in Bezug auf die Kritik an, an dem Gesetz?
1: Ja, also es ist ein bisschen umfänglicher das ganze Gesetz, als man sich das vielleicht vorstellt. In der letzten Legislatur, da hatte man sozusagen ein Gesetz, drei Verordnungen und würde das alles fassen. Das ist in dieser Legislatur geändert worden. Das sind neun Gesetze und Verordnungen. Das ist jetzt Schwein. Äh, Im Herbst kommt Saun und Ferkel dazu, dann Rindmilch und Eiergeflügel kommt dazu und man kann dieses Label mit den ganzen Privatwirtschaftlichen, es ist das erste staatliche Label, Es gab es vorher gar nicht und das kann man nicht vergleichen mit den Privatwirtschaftlichen Labeln, wo immer nur so ein kleiner Teilbereich, wie wird das Tier gehalten und dann ist da eine lachende Kuh auf dem... Auf der Milchpackung oder ein begeistertes Schweinchen ist er drauf. Aber wie es wirklich gehalten wurde, das kann man kaum nachvollziehen. Da ist eine riesen Bandbreite zwischen Realität und tatsächlich, was vermarktet wird. Und das größte Problem war immer, die Landwirte haben ihren Mehraufwand ja gar nicht bezahlt bekommen. Und darum, das ist eigentlich der Kernpunkt, um die Zukunft der Landwirte zu sichern, die sollten ihren Mehraufwand auch tatsächlich äh, finanziert bekommen. Und es hat eben, wie gesagt, nicht nur die drei Nutztierarten, sondern Transport und Schlachtung kommt da auch noch rein. Die äh, Digitalisierung sozusagen der Tiergesundheitsdaten. Also das ist... Und wir wünschen uns das möglichst bis Ende nächsten Jahres, dass das dann auch steht, damit es auch in die Umsetzung geht. Emissionsrecht muss angepasst werden, das ist jetzt Aufgabe der Länder, die haben sich schon mal geeinigt. Äh, Baurecht ist angepasst worden, also wir sind da eigentlich auf einem guten Weg, aber es ist ein Riesenpaket. Und wenn man bei Wirtschaft über Transformation redet, dann ist das auch eine völlige Veränderung der Tierhaltung in den, äh, im landwirtschaftlichen Bereich. Und ganz viele Landwirte warten darauf und sagen, jawohl, ich bin schon in guten Kategorien und ich möchte mich da auch beteiligen und das wird auch unterstützt. Und die Kennzeichnung ist nicht nur der Liter Milch, sondern auch alles, was verarbeitet ist, alles, was in Kantinen ist, alles, was in Gaststätten sein wird, wird kennzeichnet werden. Wo, wie wurde das Tier gehalten? Das ist für uns alle eine Frage der Haltung. Eine Frage der
0: Haltung. Ähm, Herr Stegemann, Sie sind ja nicht nur Abgeordneter, sondern haben auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund und Sie sind auch Angehörige einer Oppositionsfraktion. Wie Sehen Sie das? Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Ja, ich will nicht nur Wasser in den Wein gießen. Ich fürchte, ich muss den Wein komplett ähm, auskippen, äh, um im Bild zu bleiben, äh, weil äh, das Ganze komplett misslungen ist leider. Also ich kann natürlich nachvollziehen, äh, dass die meisten Zuhörer hier erstmal assoziieren: Es geht äh, nur um Kennzeichnung beziehungsweise nur um Transparenz. Das ist auch ein Punkt. Wir hatten ja schon ein vierstufiges Label des Lebensmittel Einzelhandels. Jetzt kommt ein fünfstufiges Siegel, sicherlich mit einer anderen Qualität. Aber ich glaube, dass die Entscheidung des Bürgers, beziehungsweise diese Zukunft setzliche Information kein anderes Einkaufsverhalten auslöst. Also deswegen ähm, würde ich mal sagen, haben wir da jetzt nicht viel gewonnen. So, das ist der ähm, erste Punkt. Allerdings will ich gar nicht den Fokus darauf richten, denn ähm, aus meiner Überzeugung, 85 Prozent des politischen Gewichtes dieses Gesetzes liegt darin, liegt in dem Anspruch, und der Anspruch ist gut, einen Umbau der Tierhaltung zu organisieren. Also dem Verbraucher, dem Verbraucher es ermöglicht, mit seinem Einkaufsverhalten zu einer besseren Tierhaltung zu kommen. Nochmal, ähm, jetzt haben wir ein einen, einen geringen Mehrwert an, an Informationen. Aber der zweite wesentliche Baustein, wie kann ich die Tierhaltung umbauen? Wie kann ich Landwirte dazu bringen, Geld in die Hand zu nehmen, um in höhere Tierhaltungsstufen zu investieren? Das ist ja das Wesentliche eigentlich. Allerdings ähm, gibt es dafür keine finanziellen Mittel. Und deswegen ähm, äh, sage ich, das ist wir, hat, wir hatten eine ganz tolle Chance. Wir hatten mit der Zukunftskommission Landwirtschaft, ähm, die ja auch schon den Anspruch hatte, ähm, wettbewerbsverzerrende, wir, wir sind ja in offenen Märkten, wettbewerbsverzerrende Dinge müssen von der Gesellschaft getragen werden, müssen ausgeglichen werden. Daraus hat sich, die Borchardt-Kommission gab es vorher schon, aber darauf gab es schon eine, eine Borchardt-Kommission, die sich um die Tierhaltung gekümmert hat. Ähm, das haben wir äh, in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht, sind damit nicht ganz zum Ende gekommen. Ähm, es gab allerdings äh, fraktionsübergreifend auch Überzeugungen und viel Applaus für die borchert kommission Und alle haben gesagt, Mensch, das ist jetzt ein großer Wurf. Also der Staat gibt etwas Geld dazu, damit Landwirte ihre Stelle umbauen können. So, wir hätten jetzt ähm, vor Corona hätten wir vier bis acht Milliarden Euro gebraucht, um äh, wirklich hier voranzukommen. Wir haben jetzt pro Jahr 150 beziehungsweise über vier Jahre verteilt eine Milliarde Euro. Und das löst einfach 0,0 Investitionsimpuls aus. Wir sehen gar nicht, dass sich etwas auf den landwirtschaftlichen Betrieben tut. Also es wird etwas in Berlin. In der Berliner Blase gibt es Aktivismus. Das klingt erstmal gut und man kann auch ein paar schöne Überschriften erzeugen. Aber auf den landwirtschaftlichen Betrieben passiert einfach nichts. Und, und das ist so schade, dass wir diese Chance nicht gemeinsam Wir hätten auch als Opposition, wären wir gerne mitgegangen. Ich gebe da Ina Ladendorf vollkommen recht. Das ganze Ding ist ein Einfach von der Grund Grundkonstruktion ähm, funktioniert das einfach nicht und es fliegt nicht und deswegen ähm, ist meine Kritik hier so deutlich.
0: Ähm, Herr Dr. Hocker, ähm, Sie haben einen ökonomischen Hintergrund. Sollte es mehr Geld geben?
4: Also zunächst einmal äh, gibt es so viel Geld wie noch nie zuvor, lieber Albert Stegemann. Und zwar hat der Haushaltsgesetzgeber eine Milliarde Euro eingestellt. Äh, für mich ist das Entscheidende nicht das Geld, sage ich ganz ausdrücklich. Nur die Aussage, es habe noch nie so viel Geld oder noch nie äh, es sei nicht genug Geld eingestellt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist etwas völlig anderes. Wenn Sie die Menschen fragen, den Konsumenten, ob er bereit sei, mehr Geld für tierische Erzeugnisse auszugeben, wenn er die Gewissheit hätte, dass es dem Tier gut gegangen ist, dann werden neun von zehn Menschen diese Frage mit Ja beantworten. Aber dummerweise ist nur einer von zehn der tatsächlich dann an der Ladentheke auch einen höheren Preis bezahlt. Sondern es sind sehr viele wohlfeile Erklärungen, wenn man vielleicht am Sonntagmorgen von einem Umfrageinstitut angerufen wird, ob man denn da mehr Geld für ausgeben würde, sagt man gerne leichtfertig ja, weil der soziale Druck da ist oder die Erwartungshaltung so ist. Aber am Ende, ich sage am Ende, wird die Ente fett. nicht. Also es kommt darauf an, was man wirklich damit macht. Ob dann wirklich im Einzelhandel man vor zwei Alternativen stehend sich für die Preis, weniger Preiswerte, also für die Teure entscheidet. Und da wissen wir, dass mit dem Argument, dass ja zu wenig Transparenz existieren würde, die Menschen allzu häufig sich nach wie vor für das preisgünstigste Lebensmittel entschieden haben, was häufig genug in einem europäischen Binnenmarkt aus Südeuropa, aus Osteuropa gekommen ist, weil da die Haltungsstandards niedriger sind, die Kosten niedriger sind. Deswegen ist es erstmal richtig, Transparenz zu schaffen in diesem Bereich. Ähm, seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten geradezu trägt man in Deutschland äh, sozusagen vor sich her, dass man überhaupt nicht die Voraussetzungen dafür schafft, dass ein Landwirt, der investieren möchte, überhaupt eine Genehmigung dafür bekommen kann. Das ist überwunden mit der Reform des Baugesetzbuchs. Das ist richtig, das ist gut, wir haben Transparenz geschaffen. Das wird nicht der ganz große Wurf sein, dass die Menschen jetzt alle sozusagen anfangen, höherpreisige Lebensmittel zu kaufen. Aber zumindest ist das politische Argument dem Verbraucher genommen, Er wisse ja gar nicht, wie gut es dem Tier gegangen ist. Und ein letzter Satz, lieber Albert, ihr seid nicht so ganz fertig gekommen mit dem, was ihr damals vorgehabt habt das ist natürlich eine sehr äh, äh, freundliche Formulierung. Also wenn ihr es hinbekommen hättet, dann weiß ich, dass Julia Klöckner liebend gerne einen Beschluss gefasst hätte, mehr Transparenz für den Verbraucher herzustellen, aber weil es eben so schwierig ist, hat man es hinbekommen. Wir haben denselben Koalitionspartner im Boot wie ihr seinerzeit, nämlich die SPD und ich kann sagen, dass mit Susanne Mutter, Mittag die Zusammenarbeit da sehr erfolgreich und sehr fruchtend gewesen ist. Also es geht, ich frage mich, woran es denn gescheitert ist in den letzten acht Jahren, die ihr eine große Koalition gehabt habt. Ganz so einfach lasse ich dich hier nicht davonkommen. Ihr wart ja nach acht Jahren, 16 Jahren insgesamt, die ihr das Haus gehabt habt, kurz davor, aber am Ende, da fehlten noch so drei Monate. Das ist für mich kein Argument, was wirklich fliegt.
0: Herr Potschka, was denken Sie denn? Wird genug getan, um landwirtschaftlichen Betrieben eine langfristige Perspektive und Verlässlichkeit zu bieten? Sie kommen ja aus einem Raum, wo die Landwirtschaft traditionell auch sehr wichtig ist.
5: Ich sehe das ganze Gesetz etwas skeptischer, als hier wurde es teilweise gelobt. Man muss ja mal nur die Ferkelzucht zum Beispiel auch nehmen. Die Ferkel bei uns in Bayern kommen mittlerweile aus der Tschechischen Republik. Dann bekommen sie eine höhere Haltungsform, obwohl das Ferkel aus dem Ausland kommt. Sie wissen nicht, wie das Ferkel geworfen wurde. Sie wissen nicht, wie das Ferkel die ersten Tage verbracht hat. Sie wissen nicht, wie das Ferkel kastriert wurde. Bei uns muss man mittlerweile unter Vollnarkose kastrieren. Also es hat sehr, sehr, sehr viele oder noch sehr, sehr viele Lücken des Gesetzes. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, es wäre geblieben bei der Initiative Tierwohl, bei privat äh, privatwirtschaftlichen Argumenten. Der Staat sollte aus meiner Sicht so wenig wie möglich eingreifen irgendwie in die Wirtschaft. Wir müssen bestimmte Regeln vorgeben. Uns wäre lieber gewesen, eine klare Herkunftskennzeichnung in Klarschrift, damit eben auch der Verbraucher an der Theke entscheiden kann, kommt mein Schwein aus Deutschland, kommt mein Schwein aus der Tschechischen Republik, kommt mein Schwein aus Spanien, ähm, dann kann der Verbraucher auch klar entscheiden. Und wir in Deutschland haben mit Sicherheit eine der höchsten Tierschutzstandards auf der Welt, da muss ich nicht nur dazu, also, ich möchte es nicht sagen planwirtschaftliche, aber staatlichen Eingriff muss ich da eben nicht mehr gewährleisten. Das Privatwirtschaftliche hätte ausgereicht.
0: Vielen Dank. Frau Mittag, was würden Sie dem entgegnen? Gerade die Ferkelfrage wird ja häufig ähm, als Kritikpunkt
1: angeführt. Also die Ferkelfrage mit Sau zusammen wird im Herbst geklärt. Also insofern das Argument, das hat sich schon erledigt, weil auch noch andere Details in die nächste Runde der Gesetzgebung kommen, so wie im nächsten Jahr eben, wie gesagt, das, was alles noch fehlt. Ähm, man darf dabei, wie das Tier gehalten wurde, nicht verwechseln. Wo kommt es her? Wir haben seit, warten seit letztem Jahr auf einen EU-Kennzeichnungsvorschlag. Dann sollte im Frühjahr kommen, sollte im Herbst kommen. Ehrlich gesagt, ich glaube, kommt nicht mehr. Nächstes Jahr sind EU Euro Europawahlen. Und deswegen wird vom Ministerium Entwurf vorbereitet dass man weiß, aus welchem Land, aus welcher Gegend. Wir haben eine Debatte, was ist regional? Ist das 50, ist das 100, ist das 300 Kilometer? Aber die Herkunftskennzeichnung ist für viele wichtig. Das darf man nicht verwechseln mit der Haltung. Und Herkunftskennzeichnung kommt extra. Also da sind wir auch auf einem guten Weg. Und äh, das dürfte dann auch demnächst erledigt sein. Bei, der, bei dem, bei dem äh, Label möchte ich noch nochmal sagen, jeder Landwirt kann ganz frei entscheiden, was er macht nur gelabelt wird, sozusagen, eine, da muss er sich, das ist verpflichtend. Also dann weiß man, wie hält er die und was der Landwirt macht, ob er umbaut, ob er dabei bleibt, ob er, äh, sich, äh, sagen wir mal, äh, nochmal abwartet oder schon Förderungen in Anspruch nehmen. Das kann der Landwirt selbst entscheiden. Und es gibt so viele innovative Landwirte, die schon richtig gute, sozusagen, äh, Haltungsbedingungen, die man heute nicht so gängig findet, jetzt schon... Ähm pflegen und ihre Tiere auch zu, zu regionalen Schlachtern bringen und auch eine Selbstvermarktung haben. Da ist in der Landwirtschaft schon richtig viel unterwegs. Das muss man der Landwirtschaft einfach mal zutrauen. Und die Borchardt-Kommission, die haben wir immer noch als Vorbild. Und die haben die Rahmenbedingungen gesetzt. Und die setzen wir auch um. Und dass sie jetzt gerade nicht weitermacht, das ist schade, aber das ist nicht entscheidend fürs Gesetz, weil die Grundlagen, was erarbeitet worden ist, alles da. Und daran arbeiten wir weiter und setzen das um. Und der Vorteil von dieser Kommission, alle, die in diesem, bei diesem Thema beteiligt sind, die haben mitgearbeitet und auch die Landwirte sagen, setzt es um und wir setzen es um. Das ist ein politischer Auftrag, das ist ein Koalitionsvertrag, das haben wir vereinbart und das machen wir auch.
0: Vielen Dank. Ähm, Herr Dr. Hocker, ähm, wir haben ja gerade schon ähm, über diese vielen Maßnahmen gehört. Wie sehen Sie das Ganze denn international? Wir sehen ja einen wachsenden Appetit auf Fleisch, auch einfach durch das globale Wachstum. Ähm, es ist ja sehr schön, wenn in Deutschland das Tierwohl sehr hoch gehalten wird, wenn sehr viel passiert. Ähm, wir hatten aber gerade auch schon Beispiele aus anderen Ländern gehört. Wie schätzen Sie das ein?
4: Also viele Länder, viele Kulturen, sag ich mal, die in Asien auch anders, wo sozusagen Wohlstand sich erarbeiten, für die ist tatsächlich der Fleischkonsum etwas, was diesen Wohlstand auch verkörpert, so wie vielleicht so in Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg, man konnte sich wieder was leisten. Der Hunger auf Fleisch ist da und äh, wenn man manchmal in den Supermarkt geht oder sich Werbung anguckt, hat man ja das Gefühl, dass alle nur noch Vegetarier sind oder Veganer gar, äh, das ist mitnichten der Fall. Also der Fleischkonsum ist, hat etwas abgenommen in den letzten Jahren, äh, meistens haben sie Ausschläge nach oben, wenn Fußballweltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, weil dann der Grill häufiger angeworfen wird, äh, aber insgesamt verzehrt jeder Deutsche zwischen 55 und 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Nase, etwas weniger als früher, aber ich sag mal marginal weniger. So, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, äh, ich halte überhaupt nichts davon, die Menschen irgendwie versuchen zu wollen, umzuerziehen, im Gegenteil. Es ist äh, sehr sinnvoll, dass wir Tierhaltung haben auf diesem Planeten, weil es erhebliche Flächen gibt, die gar nicht zu nutzen wären für Ackerbau, weil einfach die Böden nicht gut genug sind, weil die klimatischen Verhältnisse nicht so sind, wie man sie bräuchte, sondern wir haben Grünland. Deswegen ist das richtig und sinnvoll aus der Historie, ist auch gewachsen, dass das sozusagen ein Kreislauf ist, inklusive Tierhaltung, weil das Tier Flächen nutzen kann, indem es das Grünfutter äh, Frist sozusagen, äh, auf der einen Seite Dünger entsteht, der elementar ist für den Ackerbau und auf der anderen Seite ein Veredelungsprozess stattfindet und man tierische Erzeugnisse hat. Also Fleisch, äh, Eier, äh, Milch, was auch immer, Käse, alles was man daraus machen kann. Deswegen ist es, ist es falsch, wenn Politik immer davon erzählt häufig genug in bestimmten Kreisen, vielleicht Berlin-Prenzlauer-Perkreises, werdet doch alle Veganer. Ich glaube nicht, dass das die Lösung für die Probleme der Welt ist. Ich glaube auch nicht, dass das Hunger in der Welt bekämpfen könnte, sondern es hat gute Gründe, dass man sich vor Jahrtausenden schon auf den Weg gemacht hat, Ackerbau und Tierhaltung äh, sozusagen im Einklang miteinander zu betreiben. Deswegen sind wir, letzter Satz, als Gesetzgeber gut gehalten, die Produktionsbedingungen in Deutschland, die... Zu höheren Standards erfolgt diese Produktion als in fast allen anderen Ländern der Welt, nicht noch zu sehr oben drauf zu satteln, denn das würde in einem globalen Markt nur dazu führen, dass vermehrt bei der Preissensibilität, die der Verbraucher über Jahrzehnte lang hat und auch gelebt hat, dazu führen, dass nur diejenigen honoriert werden, die zu niedrigeren Preisen, zu niedrigeren Kosten, zu niedrigeren Standards Tiere halten und damit hätte man sozusagen dem gesamten Ansinnen Bärendienst erwiesen.
0: Ja, es gäbe noch sicherlich sehr, sehr viele angrenzende Themen ähm, oder Themenbereiche, die man noch ansprechen könnte. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich aber vorschlagen, dass wir schon in die ähm, Endrunde gehen und vielleicht noch einmal ähm, jeder, jeder und jeder von Ihnen noch einmal ein abschließendes Statement vielleicht zu dem Thema äußert. Ähm, Frau Latendorf, möchten Sie eröffnen?
6: Ja, vielen Dank. Ja, also ähm, wir haben ja jetzt sozusagen die Sicht der Koalition gehört. Ein bisschen kritisch, ein bisschen äh, weniger selbstkritisch. Ähm, ich hätte, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das Gesetz ein richtiges Paket ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ähm, nach vielen Hängepartien und langsam anlaufen und vielen ankündigen, was es noch alles gibt. Wir haben es ja heute auch schon gehört, äh, was angekündigt ist und das machen wir noch alles. Aber das hören wir schon ziemlich lange. Und ich wünsche mir, dass mehr kommt als Ankündigungen und dass es wirklich äh, eine Verknüpfung gibt mit der Nutztierhaltungsverordnung, Also dass es da wirklich weitergeht. Dass, ähm, und das ist das, was mir die Landwirte erzählen, dass sie sagen, sie möchten irgendwie verbindliche Regelungen. Sie möchten eben keine Hängepartie. Sie möchten wissen, was demnächst gilt. Ich habe viele Tierhalter gesprochen, die gesagt haben, ich würde meinen Stall umbauen, wenn ich es mir leisten kann. Und wenn ich weiß, dass es sich refinanziert, wenn ich weiß, dass ich da in fünf Jahren den Stall auch noch so nutzen darf. Und das ist eben das, was jetzt gerade total eine Unsicherheit bei vielen Landwirten, bei vielen Tierhaltern ist, ähm, dass sie eben nicht wissen, welche Regelungen in Zukunft gelten werden. Und sozusagen, wenn sie was umbauen für die Tierhaltung tun, dann fehlen am Ende irgendwie zehn Zentimeter an, an der Buchte und äh, dann dürfen Sie den Stall nicht so betreiben, wie Sie sich das jetzt denken. Also da, da gibt es wirklich sehr viel Kritik in der Landwirtschaft, dass es diese Hängepartie gibt, dass Regelungen fehlen und da, dass die jetzt endlich kommen müssen. Und da wird gesagt, äh, lieber eine schlechte Regelung als diese Hängepartie und gar keine Regelung. Und das ist das, was die Landwirte sagen. Herr Dr. Hocke, was erwidern Sie?
4: Ich habe eben schon im Scherz äh, zu meinem Kollegen zu meiner Linken gesagt, eigentlich müsste ich Ihnen mal äh, einen Mitgliedsantrag für die Freien Demokraten rüberschieben, was ungewöhnlich ist äh, einer Kollegen der Linken, denn genau diese Planungssicherheit ist aber etwas ganz Zentrales, was ich ebenfalls als äh, existenzielle Frage dafür betrachte, ob Betriebe wirklich umstellen oder nicht. Äh, wir haben manchmal die absurde Situation in vielen Jahren gehabt. Äh, da ist ein Betrieb, der sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen nach allen Standards produziert, eine Finanzierung für seinen Stall laufen hat und dann kommt der Gesetzgeber nach kurzer Zeit dazu noch zusätzliche Auflagen über ihn auszuschütten und er muss denselben Betrag nochmal aufnehmen, hat zwei Kredite laufen und muss den Kapitaldienst irgendwie bedienen. Die Zentrale Voraussetzung dafür, dass investiert wird, ist Verlässlichkeit und deswegen plädieren wir dafür bei allen Verhandlungen, die ja noch stattfinden und allem, was wir noch beschließen werden, dass eben mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Jahresfrist äh, garantiert wird, dass es für Betriebe, die umstellen, keine zusätzlichen Auflagen kommt. Und ich glaube, das ist eine ganz existenzielle, ich freue mich über so viel ökonomischen Sachverstand, liebe Frau Kollegin Latendorf, ich teile diese
5: Einschätzung.
0: Herr Protschka, was bleibt von Ihrer Seite wünschenswert?
5: Naja, weniger Eingriff durch den Staat, mehr wirtschaftliche Freiheit auch für die Landwirtschaft. Natürlich schon zweimal angesprochen, Planung und Investitionssicherheit. Die Landwirte einfach wieder arbeiten lassen nach guter fachlicher Praxis. Jeder Eingriff ist, staatlicher Eingriff ist einer zu viel. Aus meiner Sicht, wir brauchen einfach die Freiheit wieder und man muss mittelfristig darauf hinarbeiten können, dass die Landwirte von eigener Hände Arbeit sich wieder ernähren können, wieder Geld verdienen können und das nicht nur, in der nicht nur in der Tierhaltung, sondern eben die ganze Landwirtschaft braucht wieder Zukunftsperspektiven, braucht positive Aussichten und ich hoffe, das kann man in den nächsten Jahren geben, damit es sich auch wieder lohnt, einen Hof zu übernehmen, damit die Jugend auch wieder gewillt ist, Landwirt zu werden, den elterlichen Hof zu übernehmen, weil ich glaube, da werden die nächsten Probleme auf uns zukommen bei der Hofübernahme und deswegen hoffe ich, dass man mittelfristig es hinbekommt, dass Planungssicherheit und Investitionssicherheit gegeben ist.
0: Vielen Dank. Frau Schröder, was denken Sie, was ist ähm, die Zukunft der Landwirtschaft?
3: Ja, hoffentlich sehr positiv, weil wir alle essen. Also das ist schon ein Sachzwang, dass wir uns mit den Bedürfnissen von Landwirtinnen und Landwirten auseinandersetzen. Und das ist natürlich ein Bereich, der oft an Modernisierung sträflich straflich vernachlässigt wurde. Also so die Kolleginnen und Kollegen haben ja ein bisschen beschrieben, wie kompliziert die Umsetzung dieses Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes war. Und wir haben die das Baurecht angepasst dafür. Und Sie müssen sich einfach vorstellen, dass es oftmals gar nicht möglich war überhaupt, ähm, wenn man von einer konventionellen Schweinehaltung mit äh, Zwangsbedüftung mit Vollspaltenboden umstellen wollte, zum Beispiel einen Auslauf anbauen, dann ging das rechtlich nicht. Und also so mit solchen Kleinigkeiten, das ist ein Puzzleteilchen nach dem nächsten, dass wir umdrehen und ich freue mich, dass gerade Baurecht, äh, dass jetzt der Schweinebereich doch sehr positiv auch in der Landwirtschaft gelobt wird. Das zeigt eben auch, dass gesellschaftlicher Konsens möglich ist. Deswegen halte ich es auch eben für wichtig, dass jetzt noch bis zum Ende der Legislatur die anderen Nutztierarten und die anderen Vertriebswege reinkommen, nur dann fliegt natürlich das Kennzeichnungsgesetz, wenn ich eben auch äh, sehe, in welch, in, was ist in meiner Fertigpizza drin, äh, nutzt das Spitzenrestaurant Billigfleisch und vielleicht der coole Döner von nebenan, äh, kauft qualitativ hochwertiges Fleisch aus toller all das kann ich aktuell nicht sehen ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zukunft der Landwirtschaft, aber auch die Frage, welche Ernährungsentscheidung treffen wir hier jeden Tag.
0: Und Herr Stegemann, Ihre abschließenden Worte.
2: Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Im ländlichen Raum haben wir äh, teilweise, wenn man sich die Bilanzen der Banken anschaut, die Hälfte der Geschäftstätigkeit entsteht durch Landwirtschaft. Also es ist ein stark unterschätzter Wirtschaftszweig, weil er sehr kapitalintensiv ist, wird er immer wieder unterschätzt. Also wir haben zwar wenig Leute in der Landwirtschaft, äh, die dort arbeiten, aber eben äh, mit sehr viel Kapital ausgestattet. Nicht, die, nicht pro Person, aber es wird halt mit sehr viel Geld gearbeitet. Es hat viel Einfluss äh, auch auf unseren Wohlstand. Und deswegen müssen wir den jungen Betriebsleitern, den jungen Landwirten, Perspektive geben. Und äh, momentan sehen wir, dass Tierhaltung in Deutschland auf dem Rückmarsch ist. Wir haben ähm, die Anzahl äh, der, äh, in, zum Beispiel in Niedersachsen ist, sind die Schweine um 20 Prozent zurückgegangen. Ähm, wir haben ähm, auch äh, bei den ähm, äh, Milchviehherden sehen wir auch und dass die Milchkühe, äh, die gehen auch zahlenmäßig drastisch zurück ähm, und äh, das stärker als die Nachfrage zurückgeht. Also wir müssen die Politik endlich auch wieder ähm, nachfrageinduziert ähm, ähm, aufbauen. Wir haben dieses Tierhaltungskennzeichengesetz nur ähm, auf Angebot ausgerichtet und viel zu wenig auf, auf Nachfrage. Und wenn Sie mich fragen, ähm, auch noch mal in Bezug auf das Tierhaltungskennzeichengesetz, ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, ein Rohrkrepierer und wir müssen jetzt einfach das äh, Projektil aus dem Lauf entfernen. Wir müssen nachladen. Wir brauchen etwas wie Borchardt 2.0, müssen es vernünftig mit Kapital ausstatten, damit es auch tatsächlich einen Investitionsimpuls auf, äh, auslöst, der momentan einfach nicht stattfindet, ähm, dann das vielleicht zur Tierhaltung, zum Thema Ackerbau, könnte ich jetzt auch noch mal äh, ganz groß ähm, ausholen. Aber ich glaube, das sprengt ja den Rahmen. Das
0: sprengt ja sicher den Rahmen, Frau Mittag.
1: Ja, das passt natürlich ganz gut, dass ich zum Schluss dran bin und kann nur sagen, wir setzen das, was Landwirte auch von uns fordern, was auch erarbeitet wird von Landwirten und alle, die damit zu tun haben, in der Borchardt-Kommission erarbeitet worden ist. Da gibt es ja schon ein Ergebnis. Die haben ja nicht mittendrin aufgehört. Das setzen wir um. Und wir brauchen dann nicht eine neue Kommission, sondern die Landwirte fordern von uns auch gesetzliche Regelungen, gerade in dieser Richtung, weil sie dem Einzelhandelsverband einigermaßen hilflos ausgeliefert sind. Und ähm, dass sie für ihren Mehraufwand, den sie jetzt schon leisten, teilweise unterirdische Preise bekommen, das ist ein Problem schon seit Jahr und Tag für die Landwirtschaft. Also insofern haben die aber auch nicht nur mit einer Tierhaltungskennzeichnung zu tun, das haben wir ja jetzt ja alles beschnackt hier, sondern auf sie kommen gerade wer Tierhaltung, hat ja noch andere zu. Wie bauen wir denn den Stall der Zukunft, wenn wir zum Beispiel immer im hinteren Bereich, gerade bei Schwein die afrikanische Schweinepest haben? Die Geflügelhalter haben das ganze Jahr jetzt Vogelgrippe. Also müssen sie auch mit ihren Stallhaltungen anders umgehen. Dann, wie geht die Digitalisierung voran? Also es ist eine ganze Bandbreite von Punkten. Wie klimatisieren wir die Stelle? Wie kommen die Tiere mit der Hitze, mit Trockenheit zurecht? Welche Krankheiten kommen neu durch die Klimaveränderung? Da kommen noch x andere Sachen dazu. Das Tierschutzgesetz muss noch angepasst werden. Also es ist ein ganzes Paket. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir es zusammen mit der Landwirtschaft hinbekommen und es, ist, es gehört ein ganzes Paket und die Debatte darüber über einen Teilbereich, der nicht ausreicht, ja, stimmt, aber der Teilbereich war ja auch gar nicht abschließend, sondern es ist eben ein Teilbereich, das ist das Schicksal von Teilbereichen und das andere kommt noch alles dazu. Also ich bin optimistisch, dass wir das umsetzen und wir sind permanent im Austausch mit den Betroffenen, mit Landwirten, mit den Verbänden und gucken, ob es funktionieren kann oder nicht. Denn wir wollen ja auch, dass es funktioniert und dass es den Landwirten für die Zukunft hilft.
0: Ja, also wir merken, wir äh, changieren hier zwischen Optimismus und Rohkreppierern und ähm, mit Blick auf die Uhr müssen aber dann doch langsam zum Ende kommen. Das Thema könnte man wahrscheinlich noch tagelang hier weiter diskutieren. Ähm, sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen, Sie hatten einen interessanten Einblick in die Arbeit an